0: Jogo a 2 O seu programa semanal focado em games e experiências cooperativas Olá heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo a 2 Eu sou o Léo Oliveira e hoje é dia de você pegar sua Heavy Machine Gun E acompanhar a gente nesse episódio que tá sensacional
1: E eu sou Yasmin Martins e dizem que esse jogo é Papa Ficha, mas eu nunca precisei delas. E hoje é dia de falar sobre Metal Slug. Okay. A gente vai falar no geral um pouquinho sobre a série toda, porque senão se a gente dedicasse um episódio pra cada ia ficar tudo muito repetitivo. Então basicamente Metal Slug foi desenvolvido pela SNK e inicialmente ele saiu pra arcade, né, os famosos fliperamas. E o primeiro jogo foi lançado em 1996, então ele tem a minha idade e eu cresci jogando Metal Slug. É um jogo, é um jogo de tiro, então ele é Shurenap, é isso?
0: É Run and Gun.
1: Run and Gun, achei é. que fosse outro. Mas enfim, é um jogo de tiro e você tem que basicamente, literalmente, correr e atirar.
0: É, Shurenap é um pouco diferente, que são aqueles jogos de navinha, assim, sabe? Sim. O pessoal Sim. conhece popularmente Sim. por jogo de navinha. Mas enfim, o Metal Slug, na verdade, ele foi desenvolvido por uma empresa que talvez as pessoas conheçam, talvez não. Ela fez bastante jogos né, pra época do Super Nintendo, pra arcade também, que é a Irem. Ela ficou muito famosa por Art type eu não sei se as pessoas conheçam, que é um shuranup, um, é um shimup, né, como o pessoal costuma falar também. É, particularmente, é um dos únicos que eu gosto, assim, que eu tinha o Art type 3 de Super Nintendo. Eu cresci jogando ele. Mas a Airen, ela faliu em 94, no mesmo ano que eles lançaram o Gun Force 2. Que, se você não conhece, procura aí no YouTube, você vai ver muita semelhança com o Metal Slug. Porque o, o Gun Force 2, ele foi desenvolvido é, por uns programadores da Airen, que trabalharam posteriormente no Metal Slug. Então, muito dos gráficos dele, as explosões, até mesmo a parte de som dele, aqueles gritos clássicos dos personagens morreram no Metal Slug, é, eles vieram de Gun Force, eles meio que reciclaram assim, né, algumas coisas que eles tinham ali. Né? Reciclaram não, né? eles usaram o que eles tinham desenvolvido ali. Né? Então, com a falência da Aren. É, esse, esses programadores que trabalharam em Gone Force 2, fizeram um outro estúdio chamado Nazca e eles focaram totalmente os seus jogos em jogos de neo -Gel, né? De arcade, que eram distribuídos ali pela SNK, né? Era uma placa da SNK. O primeiro jogo que eles fizeram foi o New Turf Masters, que é um jogo de golfe. Não me chamava muita atenção, nunca gostei muito de golfe. Mas já mostrava também, né? Um, um certo talento ali dos desenvolvedores, não que eles precisassem precisassem disso, porque eles já trabalharam na Iron, né? Logo depois eles fizeram o Meroy Slug, né? E esse foi um sucesso absoluto, tanto que a SNK incorporou esse estúdio como um estúdio interno, né? Da empresa. Por isso que você falou que foi desenvolvido e distribuído pela SNK, realmente a partir do segundo jogo você só viu o nome da SNK ali, né? Era uma, uma produção interna. Como a gente vai falar de um modo geral, é, o, os jogos foram desenvolvidos internamente até o terceiro, e a partir dele, outras empresas trabalharam com o título, porque a SNK também veio a falir nos anos 2000. O 4-5 foi pela Mega Enterprise e a Noise Factor, mas basicamente é isso. Bom, e antes da gente falar de, de todas as, as coisas que envolvem Meta Slug, vamos começar do nosso começo de sempre, que é o enredo, que a gente tem de história aí.
1: Bom, falando no modo geral né, Do 1 um ao 7 Basicamente os jogos da série Eles vão trazer uma luta Contra o exército do General Mordor E também vai ter aí uma espécie de extraterrestre Conforme os jogos Foram, foram avançando aí, né? Então a gente vai ter um pouquinho dos dois Mas se você quiser entender a história O ideal é pesquisar porque você não vai ver Cutscenes e nem diálogos E nem nada no jogo que explique O que está acontecendo, é muito interpretativo então, quem, quem se interessava em descobrir um pouco mais e pesquisar um pouco mais, na época, eram as revistas, e agora também aí temos a internet.
0: Se aprofundando um pouco na história do primeiro jogo, é, o Morden ele é um vilão ali que perde sua filha em um ataque um ataque nuclear, eu acredito, é um ataque de bombas, e ele se revolta contra o exército, o que a gente tem, conhece como exército regular, eu acredito que seja um, um exército nacional assim, né? Formando um grupo de rebeldes ali. Então ele com muito mais armamento e com muito mais pessoas, ele consegue ganhar várias batalhas contra esse exército regular e uma das saídas que eles, eles tentam arranjar é fazer um armamento que se chama Metal Slug, que são aqueles tanques que a gente vê no, durante o jogo né o veículo 001 só que acontece que, mesmo assim, eles perdem e ele consegue tomar esses, esses tanques para ele e usar a seu favor. Então, eles decidem, por fim, é, chamar dois agentes do Falcão Peregrino, que é um grupo especial do, do Exército Regular, que são os nossos protagonistas, né? O Marco e o Thurma. Então, eles vão ter a missão de adentrar ali, né? A rebelião e neutralizar o alvo. E também, além disso, eles... Podem é, recuperar os tanques ou então destruir, caso não tenha alternativa, né? Mas como você falou, isso não é mostrado de maneira nenhuma no jogo. É, a gente só tem uma cutscene inicial ali do Metal Slug atirando na tela, né? No primeiro. Assim como todos os outros, nenhum né? deles é, mostra uma história profunda, assim. Se eu não me engano, acho que o 4 até tem um, um briefzinho ali que passa antes de começar, mas... É não tem nada deles... muito
1: explicativo, né?
0: É, a maioria deles é muito mais arcadezão mesmo, assim. Você coloca a ficha e vai. <risos> não tem muita historinha pra contar, não. Mas a, a gameplay, né, basicamente ela consiste em pular, atirar, jogar bomba e se abaixar, né? A gente tinha ali três botões só. Era muito simples, mas ele é muito caótico e isso é que traz a, a dificuldade do jogo, né? Que, assim, eu não sei se quem tá ouvindo a gente teve contato com o Metal Slug no fliperama e eu tive essa honra de conhecer primeiro no fliperama <risos> e depois eu fui conhecer nos, nos consoles, é, mas o console é muito mais fácil você jogar, porque você tem vida infinita, né?
1: Honra essa devo dizer que foi graças ao meu pai
0: <risos> É, a gente tem uma história, né? Com o Metal Slug Lá em Areópolis, na cidade que eu nasci e cresci a gente tinha dois, dois fliperamas lá de Metal Slug. O Metal Slug 2 ficava na rodoviária e o Metal Slug 3 ficava no bar do Zito. O, o do bar do Zito é do meu sogro, né? <risos> Ou era, né? Acho que ele já não... Eu não
1: já acho se que ele não fez, tem mais já. aquela máquina.
0: Nossa, mas eu joguei demais, demais os dois, tanto na rodoviária quanto no, no bar do Zito.
1: Mas aí meu pai fornecia... Fliperamas para cidades vizinhas, né? Da nossa, que eu morava perto de Areópolis. Então ele fornecia esses liberamas e vendia as fichas. Por isso que eu brinquei que eu nunca precisei de ficha, porque cada vez que ele trazia uma máquina em casa, ele deixava a portinha da ficha ali aberta pra gente. Então eu sempre tive ficha infinita nesses casos. E eu, eu joguei Metal Slug desde pequenininha. E coincidentemente, eu lá jogava na mesma máquina que eu jogava quando vinha pra casa. <risos>
0: Por, foi por
1: isso que ele casou comigo, na verdade. Foi é, tudo puro interesse.
0: Eu tô de olho na herança. <risos> o golpe do baú. Enfim, é, essa gameplay que a gente tava comentando, ela teve algumas mudanças ali a partir do quarto jogo. Eles adicionaram um slide igual do Mega Man. Você podia trocar armas igual contra, tendo aqueles dois slots ali. Mas eu acho que em alguns outros sentidos... É, os jogos depois do terceiro deixaram um pouco a, a desejar.
1: Bom, mesmo eu tendo ficha infinita em casa, eu achava o jogo difícil pra caramba, todos eles, mas o que eu mais me recordo é do primeiro e do segundo, acho que por terem praticamente a minha idade, então... É, jogava desde muito nova Mas eu sempre achei muito difícil é, A minha sorte era essa eu morri e sempre voltava Então pra mim era um, era um eterno jogar em Playstation que assim, eu tinha vidas infinitas <risos> Então eu não ligava Eu simplesmente saía andando Correndo na frente assim e só atirava Eu faço isso até hoje na verdade <risos> Com todos os jogos que a gente vai jogar Eu só vou andando na frente e vou atirando Porque eu sempre tive esse costume de, pai, tipo, ah, não tem problema, sabe? Vou ter ficha pra chegar até o fim se eu quiser <risos> Mas eu lembro muito mais do primeiro, do segundo. Eu acho que eu fui jogar os, os seis, o cinco, quando eu já tava mais velho. Eu acho até quando eu já tava com você, que você tem aquela coletânea, aí.
0: É, a gente tem uma coletânea que tem do primeiro ao sexto, né?
1: É, esses, esses mais novos eu não lembro de ter jogado, sinceramente. Mas o, os primeiros, os dois primeiros, eu lembro que eu joguei bastante também.
0: No total, se eu não me engano, foram lançados 15 jogos, né? Com spin-offs e tudo mais. Mas... Da, da numeração, assim, canônica, né, vamos dizer assim, são sete. O último não saiu nem para arcade, foi exclusivo de DS. É, eu eu, não, eu, joguei eu, não, joguei, eu não, não joguei também. Mas o que eu mais joguei foi o 2 e o 3, né, que eu falei que tinha lá na, nas máquinas. Inclusive o 2 eu joguei tanto que eu chegava na última fase com uma ficha só. Oh, eu, eu jogava muito, jogava muito mesmo. Decorava, né? É, o, que o jogo é isso, né? Você tem que decorar os padrões ali e tudo mais, né? Sim.
1: É, igual eu falei, eu acho que os, os primeiros foram os mais marcantes pra mim. Não, não me lembro muito do, do quarto, quinto e, e sexto, mas os primeiros com certeza fizeram parte da minha infância. Eu não ia para os bares jogar. <risos> mas ah, mas eu... pra
0: que sair isso, isso eu só tinha em casa? <risos> é,
1: tinha no quintal. <risos> mas eu consegui aproveitar também muito essa fase de, de jogar cliperão.
0: Você é a pessoa que todo mundo tinha inveja na época. Assim.
1: É. E olha que você falar que a gente jogava pouco ainda, o que a gente podia ter jogado, porque ele, meu pai sempre trouxe todas as máquinas diferentes, tem pinball na sala até hoje e, e a gente jogava pouco, joga pouco ainda, mas foi uma fase muito boa era incrível jogar com meu pai porque ele só ia acompanhando, só sem fazendo nada, ele matava ele <risos> sozinho de tudo que ele jogava também.
0: É, mas você falou que você achou os, os primeiros mais marcantes e eu também achei, principalmente a primeira trilogia, porque eu não sei se é se é nostalgia, mas eu achei que a partir do quatro, do, do quarto jogo que mudou né a, a desenvolvedora ali. Não sei, parece que algumas coisas não eram feitas com tanto capricho. Assim. Uma coisa que, é, assim que, que eu olho já me, me dói assim, ver são os cenários do Metal Slug 4. Eles parecem muito inferiores a, ao que a gente tinha visto antes. Principalmente o 3, que é um jogo gigantesco para um jogo de fliperama. Acho que você termina ele em uns 50 minutos. Aquela última fase que não acaba nunca, que você vai subindo com o foguete e uhum. tal, vai na nave mãe. E a gente viu uma variedade muito grande de cenários, mas ao mesmo tempo todos eles muito caprichados. A partir do 4, não sei, parece que tem um, um cenário meio apagado, assim, sabe? Sem vida. Eu não sei se é impressão, se é, é saudosismo, mas particularmente olhando assim, parece que tem uma falta de capricho.
1: É, os cenários do, dos, dos primeiros, eles são...
0: É, eles têm muitos elementos.
1: É, tem bomba explodindo, tem não sei o quê. É muita coisa, né, acontecendo. Né?
0: É, eu tinha comentado, eu acho que foi no, no episódio do Mighty Goose, que ele falhava por ser um jogo muito colorido, né? Uhum. E, acho que a gente cores... a
1: comparar com o Metal Slug, não?
0: Isso, é, as cores, elas, elas se misturavam, né? No Metal Slug, apesar dele ter um cenário um pouco mais tons é... de
1: tons pastel, né, marrom, isso aquela é coisa... um nude.
0: Apesar dele ter o um cenário mais apagado, vamos dizer assim, né, com cores, um né, mais... mais neutras,
1: né, um amarelinho.
0: Isso, mais neutras ele ele ainda é um cenário muito vivo, assim, tem muita sim. coisa acontecendo, sabe? Mas
1: você consegue diferenciar o que tá acontecendo, quem que tá jogando a bomba, quem que tá atacando, sim, sim. de onde tá vindo, você tem essa...
0: Os elementos são muito essa bem noção, definidos, assim. é. Uma coisa que é clássica também são os, os prisioneiros, né?
1: Eu nunca eu nunca consegui terminar a fase com um prisioneiros.
0: É, a gente, tá, a gente falou da, da gameplay e a gente acabou esquecendo de falar que você pega novas armas quando você salva os prisioneiros, né? Que são aqueles... O pessoal chama de mendigo, né? Que eles são barbudos. Porque eu nunca entendi.
1: Né? Por que que eles estavam presos com uma... Sei lá, uma shotgun guardada, não sei lá onde.
0: Então, eles <risos> explicam isso.
1: Ô, oh, louco, até isso. É,
0: O prisioneiro, na verdade, eles eram prisioneiros infiltrados... É, que estão ali pra ajudar os, os agentes, sabe? O Marco e o Terma. Então, por isso que ele sempre tem uma arma ali pra ajudar. É, mas
1: ninguém, ninguém revistou eles antes de amarrar no pau. É,
0: ou eles não. Nunca... É, isso aí já.
1: <risos> o exército não revistava ninguém, é, só a eles tiram,
0: eles tiram da cueca, né? É, ainda, não né? tem
1: sentido. Eu sempre fiquei me perguntando onde eles guardavam aquela arma.
0: <risos> isso é. Mas... Lembrando
1: que se você morria, você também perdia esse acúmulo né, de, de personagens.
0: Os é, prisioneiros sim.
1: salvos, né? Você não terminava a fase com.
0: O jogo ele é baseado em, em pontuação, né? E conforme você mata os inimigos, sobe a pontuação. Mas os prisioneiros dão um bônus muito grande de pontuação. E você vai acumulando eles na, na sua vida ali, né? Vamos dizer assim. Se você morre, você perde tudo. É. É, por exemplo, você salvou 10 prisioneiros, levou um tiro. Perdeu tudo esse acúmulo aí. Aí, a hora que você chegar no fim da fase, eles não vão contar como resgatados. Né?
1: É, lembrando que é um hit só, né? É um hit só. Independente da... da... Não sei se tem diferença de dificuldade. No arcade não tinha, no...
0: tinha, dava tinha pra, não... Tinha. Dava pra mexer. Dava pra mexer Acho na máquina. Acho que deixava sempre
1: no, no padrão, no normal, ali, né? E...
0: Sim. Como que seu pai fazia isso? <risos> Seu pai papava a ficha de tudo. <risos> Da galera... Deixava no,
1: no difícil. <risos> não, só... mas acho que, acho que era... Deixava no, no normal, no padrão. E...
0: É, se eu não me engano, é, os tiros são mais rápidos. Conforme a velocidade... É, conforme a dificuldade. a dificuldade
1: aumenta. É, mas de qualquer modo é um hit só também.
0: Sim, é um hit só. É, outro personagem também icônico é aquele Alan O'Neill. Que talvez o pessoal... Se lembra dele como o careca que sempre aparece, aquele careca forte lá que sempre aparece né, em todos é os, os Metal Slugs. Ele tem uma metralhadora. Uma é
1: metralhadora. sempre
0: é Sempre é o, vai ser o boss ali de alguma fase. E sempre ele morre, só que ele volta no outro jogo. Né? Também é um, um personagem muito icônico ali. Né? A partir do segundo jogo, outros personagens foram aparecendo, né? A gente teve a Phil e a Eri. Depois no Metal Slug 4 também tem mais dois personagens que eu nunca lembro do nome. E uma aparição icônica também é o Ralph e o Clark, né? Que eles são muito conhecidos na série The King of Fighters. Vieram lá do Ikari Warriors, que é um outro jogo da SMK. Que foram adições bem interessantes aí, né? Pra saga dar aquela variada também.
1: As músicas também, eu acho que todo mundo recorda, né? Das, das
0: músicas. Sim, a música, ela foi composta pelo Takushi Yamuta. E ele não teve tantos trabalhos, assim, marcantes quanto foi Metal Slug. Ele trabalhou em Super R-Type, né, quando eles trabalhavam na área. E em um jogo de, de cartas do, da SNK vs. Capcom, que saiu lá pro Neo Geo Pocket. Assim, tirando Metal Slug, nada tão marcante, assim. Mas a trilha do Metal Slug é muito boa, né?
1: Não tem como você não reconhecer quando começa a tocar. Tem é. Que...
0: A primeira fase.
1: Quem jogou, fase.
0: É, quem jogou? O, aquele jingle quando você termina a fase Sim. também, que fala Mission Quando termina então, o
1: jogo também.
0: É muito boa. É, realmente foi marcante. Como a gente falou, Metais, a partir do Metal Slag 2 teve também a adição de alguns elementos sobrenaturais, né? Você fala dos alienígenas, a gente tem múmia também. Então o jogo, ele não é focado só em... Esse
1: marca.
0: Em batalhas militares, assim. Sim. O 3 tem até zumbi, né? É que você tem. vomita pra cima, assim. É muito bom aquele lado, mas você fica muito lento.
1: O da múmia também.
0: É, mas a múmia, ela é ruim até pra... Ela não tem nenhum...
1: Não tem... Nenhuma habilidade extra, é. assim,
0: que... Que compensa você virar múmia.
1: Ele guspia sangue, não é? Os zumbi É, os Gosta <risos> de sangue. sangue.
0: Mas é muito forte, é muito bom. Era você bom fica mesmo. muito você lento. Você fica lento. Né?
1: Igual a múmia, você também fica lento.
0: Nossa, eu adorava essa fase. A segunda fase do Metazel.
1: Eu acho que me marcou muito também a da múmia e a do zumbi. A gente falando aqui, eu tenho na cabeça passando. É né? muito legal mesmo. Bom, acho que é basicamente isso. É um jogo que... Eu sempre vou indicar, porque fez parte da minha infância. Ele vai continuar sendo difícil, não importa, não importa a idade. Você ainda vai ter que decorar padrão se você quiser terminar com, com vidas, né? Com uma vida só, ou se você quiser fazer esse desafio como era no arcade. Mas se você também não quiser quiser morrer, quantas vezes você quiser, igual eu sempre fiz. Também dá pra fazer no, no, no Playstation hoje em dia, então é, dá pra curtir bastante o jogo. E yes. é... Ele não envelhece,
0: né? É um jogo que é, marcou gerações,
1: com certeza. Acho
0: que mesmo hoje em dia ele é muito moderno, assim. Tanto em movimentação, eu gosto bastante da movimentação do Sim. jogo. Quanto nos gráficos mesmo, né? Até hoje eles são bem chamativos, assim.
1: Eles continuaram sendo bonitos, né? Eles envelheceram bem.
0: Sim, é um trabalho de pixel art, assim, excelente. Sim. Mas eu também, eu acho que não tem como não indicar a melhor slug pra quem gosta... Né, desses jogos arcade, jogos retrô, se você quer um jogo rápido, né, pra, pra jogar, porque em média ali, eles você termina em uns, uns 20, 30 minutos, eu acho. Uns 30, né? 20 acho que é. É, 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 muito é, pouco, é, né? é
1: pouco, acho que Talvez 30, primeiro, o primeiro. De 30 a 50 minutos, dependendo do jogo que você for. Dependendo de qual jogo da franquia você vai querer jogar, né?
0: dependendo do quanto você morre. Morre né? também,
1: né? <risos> se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, é só procurar lá no Instagram, que é a nossa principal rede. Jogo Underline A2, a gente compartilha tudo com vocês. A gente está sempre lá falando quando tem episódio novo, qual vai ser o assunto. Então fiquem de olho por lá.
0: Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau. Mission complete!